0: Und damit herzlich willkommen zu meinem allerersten Fall. Ich bin tierisch aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Kannst du noch mal kurz sagen, wie dein Name ist? Vielleicht kann man unsere Stimmen noch nicht auseinanderhalten. <lacht> Gute Idee. Ist in der erste Fall. Ja, mein Name ist Elena Marzloff. Hallo. Hi. Vielleicht solltest du deinen Namen auch sagen. Ne? Wäre vielleicht nicht schlecht. Also ja, derjenige,
1: der jetzt in dieser Episode <lacht> zuhört, ist Vanessa. Und ja, ich bin ganz gespannt, Elena, weil ich ja keine Ahnung habe, was du mitgebracht hast, welchen weirden Fall, der wirklich passiert ist. Deswegen bin ich schon ganz gespannt. Ja,
0: und dieser weirde Fall ist deswegen auch irgendwie so besonders und so cool, weil er gar nicht so weit entfernt äh, passiert ist von unserer Heimatstadt. Und Ooh. ich bin tierisch gespannt, ob du schon mal davon gehört hast mhm. oder ob du genauso wie ich, wenn du davon hörst, denkst, no way, habe ich noch nie von gehört. Ja, okay. deswegen. Geht es denn direkt um unsere Heimatstadt oder? Nee, es okay. geht nicht direkt um unsere Heimatstadt, aber um eine Stadt, die du kennst und in der wir selber auch schon zusammen unterwegs waren, denn es geht um Straßburg. Eine weirde Sache ist uns beiden, glaube ich, mal zusammen passiert. War das mit dir, als wir auf den Gleisen gelandet sind, mit dem Auto? Oh Gott, nicht
1: nur einmal. Ich weißt du so, wie oft ich in Straßburg schon auf den Gleisen gelandet bin und Todesangst vor der Straßenbahn
0: hatte. Gott, also mit dem Auto eher. Mhm. Aber hatten wir das auch schon zusammen das Erlebnis. Das passiert aber auch mega schnell. Wie würdest du denn jemandem, der noch nie in Straßburg war, Straßburg beschreiben?
1: Straßburg, also liegt ja im Elsass, ist also so ein bisschen auch sagt man deutsch, angehaucht. Mhm. Ja, doch kann man sagen, ne? ja. oder? Genau. Und Straßburg ist eine Stadt mit sehr viel Kopfsteinpflaster, mit engen kleinen Gässchen, äh, mit einer wunderschönen Innenstadt, äh, wo ein Fluss durchfließt. Das heißt, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie so eine, ja, wie so eine alte, wunderschöne Altstadt mit Häusern im Fachwerkhaus-Stil. Mhm. Mhm. Ja. Würde man das so beschreiben, oder? Ja. Vielen Souvenirshops. Es gibt an jeder Ecke
0: Crepe, Croissants, schöne Restaurants am Wasser. Ja, ja. Mega gut beschrieben. Ich finde, wenn mich jemand fragt, dann sage ich immer, ich finde, Straßburg ist so eine Mischung aus Paris und Amsterdam. Mhm. Ist irgendwie so eine so eine Mischung. Mhm. Wunder, wunderschöne Stadt. Mhm. Also, wir werden euch auch ein paar Bilder auf Social Media verlinken. Deswegen guckt unbedingt da mal rein, wenn ihr vielleicht auch in der Nähe wohnt, schaut unbedingt mal bei Straßburg vorbei. Vielleicht noch so ein, zwei Fakten zum Straßburg von 2023. Die Stadt ist unglaublich wichtig für die europäische Politik. Weil dort das ähm, Europäische Parlament, Europarat, äh, auch der Europäische Gerichtshof liegen. Deswegen, viele mhm. wichtige europäische Entscheidungen werden dort getroffen. Vergisst man irgendwie gerne mal, gerade wenn man ein paar Kilometer entfernt wohnt. Und, Total. was du auch schon gesagt hast, das Coole ist, gerade in dieser Grenzregion gibt es extrem viele deutsche Einflüsse, ob die Franzosen das jetzt so cool finden, ist die andere Frage, aber über die Jahrhunderte hinweg hat es immer wieder gewechselt, also man muss sich das vorstellen, Straßburg ist durch einen Fluss von Deutschland getrennt und aber immer wieder war Straßburg und das Elsass mal deutsch, mal wieder französisch, mal wieder deutsch, mal mhm. wieder französisch, einfach durch die Geschichte, deswegen gibt es in äh, Straßburg auch eben äh, Flammkuchen und Schurkrout, ähm, also äh, Sauerkraut und das Elsässische ist ja auch so ein Mix aus äh, Deutsch und Frankreich, mhm. aber mein erster Fall, und meine erste Story findet nicht im heutigen Straßburg statt, sondern im Straßburg mhm. von 1518. Oh Gott, ist das lange her. Das heißt, ich möchte dich jetzt mit auf eine Zeitreise nehmen und mhm. werde jetzt so eine kurze Geschichte erzählen und ich bin gespannt, ob du genauso fasziniert sein wirst wie ich. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1518. Die Stadt Straßburg am Rhein befindet sich im Umbruch. Ein Jahr zuvor hat Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche genagelt. Ein Akt, der Europa erschüttern wird. Aber während die Auswirkungen der bevorstehenden Reformation noch in der Ferne liegen, haben die Straßburger ihre eigenen alltäglichen Sorgen. Sie leben in einer Zeit, in der immer wieder Krankheiten und Hungersnöte drohen. Jeder Tag ist ein Balanceakt zwischen dem Wunsch nach Fortschritt und den Gefahren, die das Mittelalter mit sich bringt. Handel, Handwerk und Glauben bestimmen den Alltag der Menschen. Und auch an diesem heißen Sommertag im Juli 1518 pulsiert in den engen Gassen der Stadt das Leben. Im Herzen von Straßburg herrscht lebendiges Treiben. Es duftet nach frisch gebackenem Brot und gegrilltem Fleisch von den Straßenständen. Was bis dato niemand ahnt, dieser Tag wird in die Geschichte eingehen. Und zwar nicht wegen eines großen politischen Ereignisses oder einer wirtschaftlichen Entdeckung, sondern wegen eines seltsamen und unerklärlichen Tanzes. Okay. <lacht> Denn zwischen Handwerkern in ihren Werkstätten, Kaufleuten, die ihre Waren anpreisen und spielenden Kindern, beginnt wie aus dem Nichts eine Frau mitten auf dem Marktplatz zu tanzen. Einige bleiben stehen, andere lachen und klatschen zum Rhythmus. Doch die Stunden vergehen und die Frau tanzt und tanzt. Stundenlang, mehrere Tage, über Monate hinweg. Und damit nicht genug. Ihr seltsamer Tanz scheint weitere Menschen mit in den Bann zu ziehen. Knapp eine Woche später tanzen auf dem Marktplatz schon 35 Menschen. Einen Monat später etwa 400. Mit blutenden Füßen und durchschwitzten Kleidern bewegen sie sich, übrigens überwiegend Frauen, Tag und Nacht hin und her, bis sie vor Erschöpfung, Übermüdung und körperlichen Schmerzen kollabieren. Etliche von ihnen sterben. Was? Von den blutigen
1: Füßen, weil sie so viel Blut verlieren? Oder warum sterben sie?
0: Ja, du musst dir das vorstellen, weil die halt tatsächlich über Stunden und Wochen durchgehend getanzt haben. Die haben nichts anderes gemacht und sind dann tatsächlich an Hitzschlägen und an körperlicher Nein. Erschöpfung zusammengebrochen und gestorben. Nein!
1: Waren das Menschen, die sowieso wegen irgendwas verurteilt wurden und gedacht haben, dann sterbe ich lieber beim Tanzen? Oder warum? Warum Gottes Willen haben die getanzt? Krass, oder? Hast du schon mal von dem Fall gehört? Nee. Tatsächlich noch gar nicht. Und das ist krass, weil der Straßburg wirklich so nah an unserer Heimat ist, aber gut, das Jahr
0: 1518 war es, ne? Ja. Wobei, ich fand es total spannend. Ich habe extrem viele Artikel gefunden und auch gerade so in der, ich sag mal, Tanzszene gibt es immer wieder Stücke, die dann äh, nach der Person 0, da gehe ich jetzt gleich nochmal drauf ein, benannt Ach, sind, -hmm. nach Frau Trophäa, nämlich. Total spannend. Es gibt äh, auch Tanzmarathon, die manchmal da ähm, organisiert werden, die dann auch nach ihr benannt sind. Who ist Frau Trophäa? Gibt es Internetseiten? Okay. Und kleiner Spoiler, bis heute weiß man nicht, warum diese Menschen angefangen haben zu tanzen und warum Nein. diese Menschen tatsächlich irgendwann wie Fliegen umgefallen sind, weil sie oh. nicht aufhören konnten, wie manisch zu tanzen.
1: Okay, aber warte mal, aber es gibt bestimmt einige Theorien, oder? Also es muss ja. Irgendjemand muss sich ja dabei was gedacht haben, weil sonst steige ich persönlich in die Recherche ein. Das ist ja ultra komisch. Hä? Richtig weird, ne? Das ist also, das, wir beide tanzen ja auch gerne, aber wir hören am
0: Ende der Nacht auf damit. Ja, richtig. Und das ist halt jetzt die große Frage, die sich auch bis heute noch Forscher und Historiker stellen. Warum haben diese Menschen, warum hat Patientin Null, also die Frau Trophäa, warum hat sie angefangen zu tanzen und warum haben am Ende 400 Menschen wirklich auch nicht aufhören können zu tanzen. Weil, ich erzähle auch gleich noch ein bisschen über Augenzeugenberichte, ne? die mhm. haben jetzt auch nicht so getanzt wie wir zwei vielleicht im Club, sondern manisch. Also die Leute waren wie besessen und die haben mhm. teilweise irgendwann angefangen zu weinen und du hast denen angesehen und angemerkt, die konnten nicht aufhören zu tanzen. Richtig weird.
1: Hey, ich verstehe das nicht. Weil hast du nicht irgendwie so ein... Innernd rieb das wenn du merkst okay ich bin kurz vom Verrecken dass du dann einfach aufhörst also das musst du doch irgendwie merken und du kannst doch auch irgendwann einfach nicht mehr ja. dann müssen die ja mehr oder weniger entweder besessen gewesen sein oder weil ich glaube nicht, dass du das in einem normalen
0: psychischen Zustand, dass du das durchhalten würdest, Ja,
1: glaube ich nicht.
0: Dann lass uns doch mal einsteigen, weil es gibt ganz viele verschiedene Theorien und wir gucken uns das auch mal an, was die Menschen sich damals überlegt haben, wie man das Ganze stoppen kann. Und auch das sind die wildesten Sachen <lacht> dabei und ich fand es extrem unterhaltsam. Und das Witzige ist, weißt du noch, Geil. dass wir eigentlich gesagt haben, hey, wir möchten gern, beziehungsweise du hättest so Bock auf ein two crime format und ich war immer so, yeah. nee, ich möchte nicht über den Tod und so und über Mord und mhm. Totschlag, das ist mir zu negativ. Und mein erster weirder Fall direkt, Tod. <lacht> also, lass uns mal Patientin Null betrachten und das fand ich zum Beispiel mhm. auch krass. Bis heute weiß man nichts über diese Frau. Also diese Frau hieß Frau Trophäa, war die erste, mhm. die quasi auf diesen Marktplatz zugegangen ist und hat plötzlich aus dem Nichts angefangen zu tanzen. Ich habe da auch ein, ein sehr, sehr äh, witziges, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wie so ein... Gedicht ist es nicht, aber geht in die Richtung aus einem historisch-literarischen Anekdotenbuch gefunden und ich musste so lachen. Oh, ähm, werde ich ach, jetzt du kleiner Freak. Ja, ja, ich bin richtig tief in die Recherche eingestiegen. <lacht> Dieses Tanzes Urheberin war ein Weib namens Troffer, eine halsstarrige, wetterwendische, tolle Kreatur, die alle Menschen und ihren lieben Mann besonders durch ihre Albernheiten recht zu ärgern gedachte. Ihr Mann mochte das Tanzen nicht leiden. Um dennoch aber tanzen zu können, gab die Frau vor, sie könne, sie wisse nicht von was angetrieben, es nicht lassen. Was? Ja, irgendwie fand mhm. ich das witzig, irgendwie fand ich das süß, aber tatsächlich weiß man bis heute nichts über diese Frau. Deswegen gibt es Seiten, who ist Frau zu fair, ja. weil man ja. immer noch rätselt wer sie war, weil man nichts weiß. Es gibt Theorien, dass sie nach sechs Tagen und sechs Nächten eine der Personen war, die kollabiert ist. Man weiß aber nicht, ob mhm. sie gestorben ist. Also ich habe Quellen gefunden, die haben gesagt, sie war unter den Toten. Es gab Quellen, mhm. die haben gesagt, nee, sie hat überlebt. Aber man weiß es nicht. Und es ist total weird, dass man trotzdem ihren Namen weiß. Ich frage mich, ja, ob, total. Also, ob man den Namen irgendwann halt auch sich ausgedacht hat und dann weiter ja. erzählt hat, oder ob die Frau wirklich so hieß. Ja, das ist halt so krass, dadurch, dass das so lang her ist,
1: wenn du dir überlegst, schon allein in der heutigen Zeit, wenn man irgendwas weiter erzählt, dann geht innerhalb von ein paar Wochen gehen schon Informationen verloren oder hast wird etwas abgeändert. Überleg mal, wie lange das her ja. ist. Voll krass. Darf ich dich kurz was fragen? Mhm. Nee.
0: <lacht> oh, okay. <Ich> meine Zwischenfragen.
1: <lacht> ja, bitte. Oh Mann, es brennt so viele Fragen in mir. Hat denn irgendeiner der Menschen, die kollabiert sind und überlebt hat, konnte man mit einem von diesen Personen sprechen, dass irgendwas von denen noch überliefert wurde? Oder Habe ich leider auch nichts gefunden. Weg. Ich
0: habe nur ein paar Augenzeugenberichte. Das hat man im Endeffekt, da hat man Tagebucheintragungen gefunden, wo man das so ein bisschen mhm. miteinander in Verbindung bringen konnte. Es gibt auch viele solche Kupferstiche aus der Zeit, also äh, Bilder haben wir zu Genüge auch für Social Media, weil echt viel oh, dazu auch gemalt wurde. Und ich muss auch dazu sagen, was ich spannend fand. Es war nicht der einzige Fall von, das ist auch total witzig, Choreomanien. Das oh ist in der Zeit tatsächlich immer wieder aufgetaucht. Also dass Menschen krass. aus unerklärlichen Gründen angefangen haben, wie manisch zu tanzen. Aber der Fall war halt besonders krass, weil halt so viele Menschen involviert waren und weil wirklich Menschen mhm. dabei zu Tode kamen. Also wirklich krass. Mal so ein paar Tagebucheintragungen, die ich jetzt gefunden habe. Ist natürlich auch da die Frage, inwiefern das äh, richtig überliefert wurde oder was da mhm. alles dazu gedichtet wurde. Also ein Augenzeugebericht war folgender. Die Straßen sind voller tanzender Seelen. Manche flüstern, es sei eine Krankheit. Andere glauben an eine Hexenhand. Alles, was ich weiß, ist, dass das Lachen und das Klatschen der Tage zuvor einem verzweifelten Weinen gewichen sind. Und jemand anders schreibt, einen vagen Gesichtsausdruck, wenn sie zum Himmel schauen. Ihre Arme und Beine zucken mit ruckartigen und müden Bewegungen. Ihre Hemden, Röcke und Strümpfe kleben schweißgetränkt an ihren ausgemergelten Körpern. Und jemand anders schreibt, viele Tänzer weinten und schrien vor Angst, während sie tanzten, bis sie vor Erschöpfung in Ohnmacht fielen. Was ist denn da passiert? Krass, ne? Und man weiß bis heute nicht zu 100 Prozent, Warum es zu diesen Phänomenen kam, auch in der Zeit eben auch an anderen Orten. In Köln ist anscheinend sowas auch um einen ähnlichen Zeitraum, beziehungsweise ein bisschen früher aufgetreten, aber so massiv ja. wie in Straßburg eben. Nirgends. Aber gibt's denn
1: eine Theorie, die der Wahrheit irgendwie sehr nahe kommen könnte? Weil, also, du hast schon was im Kopf, mhm. oder?
0: Es gibt viele Theorien und es ist auch echt jetzt. Es wird ein bisschen spooky, es wird echt lustig, oh weil sie verschiedene Lösungsansätze dann versucht haben zu verfolgen und manche davon mhm. sind halt echt total in den Haaren herbeigezogen. Aber man muss sich natürlich auch ins Gedächtnis rufen. Also die medizinische Forschung und auch das Wissen über Krankheiten, über vielleicht mhm. auch mentale Krankheiten und Erkrankungen waren halt zu der Zeit auf einem ganz anderen Level, als es mhm. heute ist. Ne, man wusste weniger auch über äh, Drogen über mentale Zustände. Ja. Man wusste, ja, man musste sich das irgendwie erklären. Und es haben halt auch die Leute dann versucht, eine Erklärung dafür zu finden. Das heißt, Staatsoberhäupter, Ärzte und aber auch Kirchenoberhäupter haben dann gemeinsam sich zusammengesetzt und haben gerätselt, okay, was passiert hier? Weil man muss auch mhm. dazu sagen, am Anfang fanden es die Leute total witzig und haben mitgeklatscht. Aber irgendwann war das halt wie Sodom und Gomorra. Also in Straßburg ist das komplette Chaos ausgebrochen. Und die Menschen die waren halt dann auch irgendwann verzweifelt und die haben dann halt damals Kirche extrem eng verwurzelt auch ne im Alltag der Menschen. Die haben halt dann auch Angst gehabt, dass die Leute besessen sind und dass sie dann auch mhm. von dem Fluch irgendwie ergriffen werden. Aber die Theorie, die ich ähm, von der ich am meisten, am häufigsten gelesen habe und die auch am wahrscheinlichsten ist, ist, dass es ähm, quasi wie so eine Massenpsychose, also eine Massenhysterie war. Dass yeah. quasi eine Person angefangen hat, und man darf nicht vergessen, das war auch echt eine harte Zeit damals. Also die mhm. Menschen, die haben gehungert. Es gab immer wieder... Ausfälle von Ernten, das heißt die Menschen, die, man will gar nicht wissen, wie das mental sich auswirkt auf so eine Gesellschaft, ne? den Menschen ging es einfach mhm. nicht gut. Ähm, ich glaube, wir kennen das aus, wenn man so richtig hungrig ist und das ist ja lächerlich, ja, das ist quasi, ich habe noch zwei Stunden, seit zwei Stunden nichts gegessen, aber man kennt das ja, wenn man Hunger hat und jetzt überlegt mal, mhm, wenn man das total. über Wochen und Monate durchgehen, dieses Gefühl hat, das macht die Menschen einfach kaputt, auch im Kopf. Das heißt, man geht davon aus, dass es bei einer Person ausgelöst wurde, dass sie einfach irgendwie versucht hat, diese Gefühle loszuwerden, hat angefangen zu tanzen und dass die Menschen mhm. sich in diesem Sog mit haben reinziehen lassen und das ist auch so ein bisschen, jemand hat geschrieben so ein bisschen, dass sie sich in den Sog der Besessenen haben reinziehen lassen, also dass man yeah. quasi dann die sieht und denkt, oh, äh, die Sünder in Anführungszeichen und mhm. alles war ja quasi eine Sünde, aber dass dann Menschen das gesehen ja. haben und gesehen, oh, die das sind Sünder, die sind Besessene und dass die sich einfach mitziehen haben lassen und dass es quasi immer mehr und immer mehr dann mit reingezogen hat und je mehr es dann waren, desto schneller wurden dann auch weitere mit in den Sog reingezogen, je nachdem, mhm. wie mental vielleicht diese Menschen eben schon vorbelastet waren. Das ist so eine Theorie. Man hat dann auch überlegt, ob die Pest mhm. da vielleicht auch ein bisschen irgendwie mit Ursache ist, aber die Pest mhm. war eher früher. Das heißt, im Endeffekt, ja. die Probleme waren trotzdem da.
1: Ja, ich kann mir das ja vorstellen, weil Tanzen hat ja im ersten Moment trotzdem irgendwie, also schüttet ja Endorphine aus und man hat irgendwie... Bei einem Flashmob zum Beispiel. Wenn du einen Flashmob siehst, hast du doch auch mega Bock, mit reinzuspringen, mhm. oder? Ist es so, das ist doch der erste Impuls, den man hat, wenn man ganz viele Menschen mhm. tanzen sieht, dass man selber mit reinspringt und dabei sein will. Und dann ärgert man sich total, wenn man die Schritte nicht kennt und nicht mitmachen kann. Deswegen vielleicht, ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht so ein Impuls mhm. ist, am Anfang damit mit mhm. reinzuspringen, aber was dann zur Hölle mit den Leuten passiert ist. Ja,
0: das also ist auch, finde, bei Lachen. Ich finde, wenn, Leute, wenn du in einem Raum bist, wo alle Leute plötzlich anfangen zu lachen, ich finde, das ist auch sowas, yeah. da kann man nicht nicht lachen. <lacht> so, das zieht einen komplett mit und vielleicht auch, also einfach dieses Massenphänomen, gibt es ja auch Studien dazu, dass man sich einfach von der Masse und von der Gruppe hat mitziehen lassen, ja, aber total. halt trotzdem in einer sehr, sehr extremen Form, aber könnte man eben gerade in Verbindung mit der Hungersnot und dass die Menschen mental einfach komplett ausgelaugt waren, mhm. würde es sinnvoll machen und wäre das so eine Theorie, wo auch Forscher sagen, hey, wer die Theorie der Wahrheit vielleicht am nächsten kommt. Ja. Theorie okay, Nummer spannend. zwei ist... Drogen, Drogen. Ja, tatsächlich Vergiftung. Mhm. Drogen, tatsächlich. Drogen, Drogen. Aber eher unbewusst auch wieder in Verbindung mit der Hungersnot, weil die Menschen in der Zeit äh, immer wieder Ernteausfälle hatten. Das heißt, mhm. das Getreide, selbst wenn das jetzt schon ein bisschen verschimmelt war, haben die Menschen das gegessen. Und es gibt einen Pilz, der gerade auch Roggen und andere Getreidesorten befällt, äh, nennt sich Mutterkorn und mhm. ähm, Mutterkorn äh, entwickelt dann quasi wie so LSD-ähnliche Chemikalien, das heißt, wenn du quasi dieses verdorbene Getreide gegessen hast, kann das quasi wie so ein Hai bei dir auslösen, das heißt, das könnte Boah. zum Beispiel diese halluzinogene Wirkung irgendwie erklären, aber mhm. was halt dagegen spricht, das hält ja nicht über Wochen und Monate an. Nee, absolut nicht. Vor allem, wie viele Wochen haben die getanzt? Die haben ähm, im Juli begonnen und Anfang September ist es langsam ausgeklungen.
1: Ja, nein, das kann nicht sein. Was ich aber trotzdem dann auch wieder komisch finde, ist, dass dann ab irgendeinem gewissen Punkt niemand Neues mehr dazu gesprungen ist. Also da muss ja dann auch, weißt du, warum hört das auf, wenn vorher immer wieder neue Leute dazukommen und auf einmal kommt ein Zeitpunkt,
0: wo das einfach abklingt, die Leute kippen reihenweise um und dann ist halt fertig. Ja. Es gibt Erklärungen dafür, die hängen auch wieder mit der Kirche zusammen, aber man muss auch dazu sagen, was echt krass ist, an Spitzentagen sind bis zu 15 Menschen gestorben und man war so verzweifelt, du musst dir das vorstellen, da sind dann, also der Marktplatz war gefüllt von Menschen, die am Tanzen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man das als Tanzen bezeichnen kann, am, mhm. am Zucken und waren irgendwie wie, wie besessen und drumherum waren überall Menschen, die versucht haben, eine Lösung dafür zu finden und die waren am Rätseln, mhm. also Total weird. Ja, gib dir mal, du
1: stehst so am Rand und bist so der stille Beobachter. Ich hätte, ich glaube, ich würde mich auch so langsam entfernen, weil ich Angst hätte, dass
0: ich damit reingezogen werde in diesen Sohn. Ja, wenn du die Ursache nicht kennst, dann denkst du ja, scheiße, Ja, vielleicht bin ich die Nächste. Wir haben noch äh, weitere Theorien und okay. zwar, da glaube ich jetzt persönlich nicht so dran, aber die Menschen damals haben daran geglaubt, ähm, dass es so eine Art Besessenheit war. Mhm. Weil... Mein Gott, ich habe mich da so reingelesen. Es gibt den heiligen Sand Vitus, beziehungsweise den Sand Veit. Das ist der heilige Schutzpatron gegen Tanzwut. Aber wenn man quasi sündigt, dann kann dieser Heilige dich auch quasi verfluchen mhm. und dich zum ewigen Tanz verfluchen. Deswegen haben die Menschen halt gedacht, okay. vielleicht... Waren das alles Sündige und die waren halt alle besessen mit einem Fluch, weil mhm. der Heilige St. Veit sich quasi da gerecht hat und gesagt hat, so, ihr Sündige, tanzt, ja. bis ihr tot umfallet.
1: Finde ich persönlich auch unglaubwürdig,
0: aber zu damaligen Zeiten, äh, glaube ich, war das halt auch nochmal eine andere Sache. ne? Voll. Man hat sich das natürlich, dadurch, dass man sich nicht erklären konnte, hat man halt natürlich sich an jeden Strohhalm geklammert und das ja. war halt, dadurch, dass die Kirche so eng verbunden war, auch mit den alltäglichen äh, Dingen, die man gemacht hat, war das halt irgendwie so eine logische Erklärung. Mhm.
1: Es gibt ja auch heute noch, ne? also Fälle von Besessenen in Anführungsstrichen, wo man auch nicht weiß, was mit der Psyche von den Personen passiert, dass sie auf einmal irgendwie komplett in einer anderen Welt sind. Deswegen, klar, sowas ist dann immer irgendwie naheliegend, wenn man gar keine andere Lösung findet. Verstehe ich
0: schon. Voll, voll. Man hat auch über solche Dinge nachgedacht, wie es gibt zum Beispiel den Biss der Wolfsspinne. Es gibt ja diesen Ausdruck von der Tarantel gestochen sein, weil mhm. das Gift anscheinend so schmerzt und so sich so in deinem, in deinem Körper verteilt. Und die Menschen haben damals quasi durch schnelle Bewegungen anscheinend, dass wenn du schnell tanzt und dich schnell bewegst, deswegen Tarantella ist ja auch so ein Tanz, Ach nein, im Ernst. Schau mal, das wusste ich auch
1: oh nicht. Nee, das ist so ne? ja krass. Aber kann ich damit komplett relaten, weil wenn man Schmerzen hat, dann habe ich auch oft das Bedürfnis, mich zu bewegen. Also dieser, dieser Drang, irgendwie was anderes zu tun und nicht still dem Schmerz irgendwie zu erliegen, mehr Voll. oder weniger. wegatmen. In den Schmerz hinein. <lacht> okay. Aber das mit der Tarantel finde ich krass.
0: Ja. Aber auch das unwahrscheinlich, dass 400 Menschen von einer Spinne gebissen wurden, beziehungsweise das sind ja auch alles Dinge, auch weitere Krankheiten, wo man sich überlegt hatte, liegt es vielleicht an Syphilis, sind es Nervenerkrankungen, mhm. also auch das Thema Epilepsie, das ist ja auch eine mhm. Nervenkrankheit, die man damals auch noch nicht so wirklich verstanden hat. Also man hat da echt überlegt. Hm, welche Krankheit könnte vielleicht auch dahinter stecken, aber die Krankheiten, die jetzt gerade so die Nerven betreffen, ich bin jetzt kein Mediziner, aber äh, da habe ich auch gelesen, unwahrscheinlich, weil die sich halt einfach nicht so plötzlich von Mensch zu Mensch übertragen, das heißt, ja. und auch eine Spinne, also es kann nicht sein, dass das Spinnen sind, die die Leute alle reihenweise beißen, das so ist Spider-Man mäßig. Ach, wir sind ja nicht in Australien, also. Ja, richtig. Aber auch da total weird, wieder hier Fun Fact bzw. unnützes Wissen, Epilepsie und, jetzt weiß ich nicht, wie ich das mal richtig ausspreche, Korea-Huntington. Das sind mhm. Krankheiten, die im Volksmund heute deswegen noch als Feitstanz bezeichnet werden. Ach, das ist dieser Dämon, ja, Teufel, was dieser, auch immer. Dieser ähm, Schutzpatron gegen Tanzwut oder halt, also der ist ja quasi, mhm. wenn er dich bestraft, dann bist du ja zum Tanzen verdammt. Mhm, Aber ja, mhm. krass, krasse Verbindungen, ja. Heftig, wieder was gelernt. Ne? Danke. <lacht> Und dann lass uns mal zu Lösungsansätzen kommen. Die haben natürlich ganz, ganz viele Dinge probiert. Deswegen möchte ich auf zwei eingehen, die quasi ja, besonders krass sind und das mhm. erste finde ich so lustig. Also, Lösungsansatz Nummer eins. lasset sie austanzen. Lasst sie austanzen, weil, ähm, ja, die Menschen haben im ersten Moment gedacht, okay, heißes Blut mhm. vielleicht auch, vielleicht die Menschen, die vielleicht auch von der Wolfsspinne oder von der Spinne gebissen, das Blut kocht. Ja lasset sie austanzen, also dass man echt gedacht hat, hey, wenn wir vielleicht das noch ein bisschen befördern, dass die tanzen, die sollen so lange tanzen, mhm. bis quasi das Blut sich wieder abgekühlt hat und bis dann die Menschen quasi dann von alleine wieder langsam aufhören zu tanzen. Das heißt, du musst dir das vorstellen, Vanessa, die haben Bands, wenn man das so nennen kann, Bands ja. Okay. die haben den Marktplatz geräumt, die haben dann da kleine Bühnen aufgebaut und haben das Ganze noch befeuert. Nein, haben sie nicht. <lacht>
1: Wow. Gönnt ja. euch, wir machen ein Stadtfest raus. Kommt alle auf wir den Markt. Wir machen ein
0: Stadtfest raus. Hatten sie genau. nicht Angst, dass noch mehr Leute dann dorthin stürmen und sich denken, ja geil, dann tanze ich jetzt auch noch ein bisschen mit. Nee, daran hat man in dem Moment nicht gedacht. Man war halt so verzweifelt, man Gast kommt. Vielleicht auch, um den heiligen Sandfeit irgendwie zu besänftigen, mhm. der möchte, dass man tanzt. Mhm. Vielleicht müssen die sich jetzt austanzen, dass die Sünden alle wieder bereinigt sind, dass sie die Sünden sich vom Leib getanzt ja. haben. Wow. Deswegen haben die dann da ran geschafft und Leute die angefangen haben, da Musik zu machen oh und die Gott. haben dann da wie die Wilden auf diesem Marktplatz getanzt.
1: <lacht> ich kann es mir wenig vorstellen, ich weiß nicht, warum, aber ich sehe dich da irgendwie auch mit drin. <lacht>
0: <lacht> Leicht da. <dann zucken. lacht> <lacht> ja, in so einem altertümlichen Gewand. Ja, Ja, mit so das
1: ja noch mit so einer Flechtfrisur. Ja. Weiß nicht, ob man das damals getragen hat, aber Hörst ja, dich genau vor mir.
0: Krass, okay. Ja. Oh, das ist einfach so, weißt du, so Booty-Shake-mäßig. Ja, genau. So, okay, und sie twerkt. <lacht> so. Ja, genau, und sie twerkt. Und sie twerkt. Aber krass, aber haben sie dann relativ schnell gemerkt, oder? Not gonna happen. Not gonna happen. Und sie haben auch gemerkt, oh, das ist ja nicht gut. Oh, da sterben ja noch mehr Menschen, ne? Okay. Weil natürlich, wenn man die Leute noch befeuert hat, und man ja, darf ja auch nicht vergessen, das war ja im Hochsommer, ne? Mhm. Das war heiß. Die Menschen waren eh schon ausgehungert. Die Leute haben sich durchgehend bewegt. Das heißt, die Leute sind weiter umgeflogen wie die fliegen. Das heißt Lösungsansatz 1 gescheitert. Oh mein Gott. Ja, kein Wunder. Also krass. Ja, ne? Immerhin haben sie es versucht. Ja. Du, man hat halt natürlich nach Lösungen gesucht und man hat dann so ein bisschen Trial and Error einfach ausprobiert. Ja, man, was Es ist gemeine, man kann immer gut drüber
1: lachen, wenn es irgendwie schon längst in der Vergangenheit liegt und man selber das Problem hm. nicht lösen muss. Dann hört sich das so
0: naiv an. Aber klar, du musst ja irgendwas versuchen. Voll. Was glaubst du, wie die Leute sich in 50 Jahren drüber lustig machen über uns Krass, Menschen in der heutigen <lacht> Zeit? Ja, ich ja, glaube. Sicherlich. Schon. Sicherlich. <lacht> so, Lösungsansatz Nummer zwei. Treibet ihnen den Teufel aus.
1: <lacht> das wäre mein Ansatz gewesen. Sehe ich mich in erster Stunde. Ja, Front.
0: Und das sehe ich dich. Eher so mit Weihwasser, weil die Leute so leicht so bespritzt ja. mit Weihwasser und dann irgendwelche Sachen vor sich hinmurken. Und mit dem positiven ja.
1: Gedanken, es wird schon alles gut werden. Ich stehe einfach der Mitte und sage, es wird alles gut. Das wäre mein Ansatz. Ja. ja,
0: okay. Hört auf zu tanzen. la. la, la, la. <lacht> ja, weil das war natürlich Lösungsansatz Nummer zwei, weil man natürlich gedacht hat, hey, wenn die Leute besessen mhm. sind tatsächlich und wenn irgendwie ein Schutzpatron oder ein Heiliger die verflucht hat, dann kann man das ja mit Ritualen wieder rückgängig machen. Mhm. Das heißt, ich stelle mir das auch so lustig vor und es ist wahrscheinlich trotzdem total makaber, weil da sehr viele Menschen ihr Leben gelassen haben, aber ich habe trotzdem sehr lustige Bilder im Kopf. Man hat die sich kreiselnden Leute, hat man allesamt, wie so eine Schafsherde, hat man die in die St. feit kapelle bei Saverne, das ist, äh, befindet sich auch im Elsass, mhm. haben denen rote Schuhe angezogen. Also musst du musst dir vorstellen, den, die armen Menschen, die eh schon blutige Füße haben, haben sie jetzt rote Schuhe oh. angezogen. Oh, das und haben die wahrscheinlich, fällt es nicht auf, und haben die Leute um den Altar gejagt. Oh. Und haben halt dann auch irgendwelche ähm, Rituale irgendwie abgehalten und haben dann irgendwelche Sprüche aufgesagt, um halt denen den Teufel auszutreiben oder Ach halt dann auch den, den Heiligen St. Pfeil zu beruhigen. Das stelle ich mir und furchtbar vor. Stell dir vor, du wirst dann, vielleicht bist du besessen oder du bist nicht
1: besessen, wir wissen es nicht, und stehst dann in so einer Kapelle und man treibt dich und, um den Altar ja. und alles, was du tun willst, ist einfach nur weiterzucken und weiter tanzen. Ich stelle mir das
0: gerade irgendwie richtig schlimm vor. Richtig schlimm. Auch der Weg dahin. Wie so eine Stadt. Wenn mal, du läufst einfach, du wohnst da in der Gegend <lacht> und du, du hattest, du, weißt so Sonntagsspaziergang <lacht> irgendwie mit der Family, du denkst so, hey, komm, wir machen so einen kleinen Ausflug oder so ein Laufen so mit den Kiddies irgendwie mal zum Nachbardorf und dann kommt dir ja da so eine Herde an Menschen, die eigentlich nur so vor sich hin tanzen entgegen. Oh, The Walking Dead. -mäßig. Dass ich hinbekommen haben die da hinzutreiben, finde ich ja schon krass, weil ich finde, wenn
1: jemand, ich mein, klar, du sagst, die zucken, die haben sich wahrscheinlich dem nicht so Weite Bewegungen gemacht, aber trotzdem, dass du die von diesem Platz wegbekommen hast, finde ich krass. War dann der Platz einfach wieder leer oder haben sich dann wieder Leute dort gefunden, die weiter getanzt haben?
0: Nee, nee, nee. Mm, mm, der Platz mm, war leer. Was ja auch wieder für die Massenhysterie bzw. Ja. für diese Massenmanie sprechen würde, ne? ja. weil die Menschen halt einfach sich von der Masse haben mitziehen mhm. lassen. Das heißt, mhm. als die Masse dann weg war, war dann auch der Marktplatz leer. War sie nur noch aber das die Kapelle Blut, war voll ähm,
1: auf dem Boden liegen. Okay.
0: Es ist dann auch, ich finde es total witzig, weil klar natürlich ähm, war die logische Erklärung, weil in den darauffolgenden Wochen war es dann tatsächlich so, dass die Tänzer langsam aufgehört haben. Also mhm. es kamen dann keine neuen Leute dazu. Äh, die Leute haben langsam aufgehört zu tanzen. Immer wieder haben sich ein paar Leute entfernt. Und so Anfang September hat sich dann dieser Flashmob des Grauens oh Gott, <lacht> aufgelöst. Krass. Und natürlich die logische Erklärung. Die Aktion in der Kapelle mit den roten Schuhen hat gewirkt. Natürlich. Hat geholfen. Ja, klar. Ja. Teufelsaustreibung. Na klar. Hat funktioniert. Ja, war, dass das ein paar Wochen später war, hat man jetzt, ja, hat, braucht ja so ein bisschen so einen so Fluch oder so eine Endteufelung. Ähm, aber ja, das war dann so die Erklärung. Okay, hat funktioniert, super. Aber Anfang September hat dann das Tanzen aufgehört und man weiß aber trotzdem bis heute nicht, Erstens, warum die erste Frau, also Frau ja. Trophäa, überhaupt angefangen hat ja. zu tanzen. Warum so viele Menschen sich haben anstecken lassen und nicht aufhören konnten, obwohl sie tot umgefallen sind. Und auch drittens weiß man im Endeffekt nicht, was dann geholfen hat, was dann die Tanzenden am Ende zu aufhören bewegt hat. Ich finde das so krass. Wenn es irgendwie eine Gruppe, wenn es eine Schulklasse gewesen wäre, <lacht> weißt du, ich meine, so alle
1: zusammen und die dann irgendwie irgendwie rumgesponnen hätten und ein Projekt gestartet hätten in der heutigen Zeit, okay, von mir aus, macht irgendwie keine Ahnung. Aber wenn man sich das vorstellt, dass das wahrscheinlich
0: Leute verschiedenen Alters waren, oder? Komischerweise hauptsächlich Frauen. Okay. Ob vielleicht Frauen in der Zeit anfälliger dafür waren oder vielleicht, oh, vielleicht das war doch Hexerei, ne? Das war auch eine Theorie dazwischen. Das kann Natürlich. ich mir gut vorstellen. Das ist, ja, äh, die
1: Frauen waren die rothaare, ja. Entschuldigung. Das war böse. Aber das hat man doch gesagt, das kam ja jetzt ja. Kam ja nicht von mir.
0: Ja, voll. Aber das war auch eine Theorie zwischendurch, dass man gedacht hat, vielleicht sind das einfach Hexen. Weil es halt hauptsächlich Frauen ja. waren.
1: Krass, okay.
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde es ultra geil und ultra weird, aber ich hasse Fälle, die nicht aufgelöst
1: es <lacht> ist quasi ein Cold
0: Case. Ich habe gedacht, geil, ich bringe einen Fall mit, wo Menschen sterben und der auch noch ein Cold Case ist. Alter,
1: du machst mich fertig damit. Ich werde mich jetzt den ganzen Tag damit beschäftigen, was da passiert ist. Ich gehe in eigenes ja. Ich reise nach Straßburg heute. <lacht> <lacht> nee, dann, ich auch zu arbeiten. Ich bin in Straßburg.
0: Genau, kannst Leute befragen, so, Entschuldigung, was meinen Sie zu dem Todestanz von 1518? Genau. In quoi? Oh, je ne comprends pas, je ne sais pas. Bon. <lacht> okay, krass. Finde ich einen mega coolen ersten Fall. Richtig cooler Ein... Also auf
1: jeden Fall da ne? hätten wir fast nicht einsteigen können.
0: Ja. Und ich finde es halt ultra cool, wenn du sowas aus deiner Heimatregion mhm. erfährst, von dem du noch nie gehört hast. Total. Und... Ja, was ich irgendwie ganz schön fand, das können wir gerne als Outro machen. Das fand ich irgendwie ganz cool. Das habe ich irgendwo gelesen und habe gedacht, hey, komm, das ähm, habe ich ein bisschen übernommen. In einer Welt, in der die meisten Geheimnisse durch Wissenschaft und Forschung gelüftet werden können, erinnert uns das tänzerische Syndrom von 1518 daran, dass es Dinge gibt, die jenseits unseres Verständnisses liegen. Beim nächsten Tanz denke daran, es ist ein Geschenk, wenn die Musik endet und du deinen eigenen Rhythmus wiederfinden kannst.
1: Ich habe gerade ungelogen einen kurzen Gänsehautschauer bekommen. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Krass. Aber ich glaube, weil du es so schön vorgelesen hast. Ja, okay. Ja. Ich werde dran denken in der nächsten Clubnacht.
0: Ja. Also Leute, wenn ihr noch irgendwelche Theorien habt oder ihr vielleicht noch tiefer in dem Thema drin seid oder ihr seid irgendwelche Historiker oder sagt, ey, was die da verzapft hat, ist kompletter Quatsch, meldet euch gerne Vadessa wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen mit nichts anderem beschäftigen, als rauszufinden, ja. warum diese Menschen angefangen haben zu tanzen. Und meldet euch bei mir, <lacht> falls ihr eine Teufelsaustreibung braucht. Spaß. Ja, ich bin,
1: ich habe jetzt äh, Blut geleckt. Ich werde mich werde auf jeden Fall auch noch mal in die Recherche einsteigen. hier und noch mal googeln. <lacht> Kennst du ja. das, wenn du das selber schwarz auf weiß und auch nach Filmen, die auf einer wahren Begebenheit sind, wenn du alles noch mal selber googeln musst und du denkst, oh mein Gott, das werde ich nachher sein.
0: Ja. Cool, vielen ja, Dank für also, den ersten Fall. Mega. Geil. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich bin auch schon auf deinen Fall gespannt und dann oh, yes. enden wir, würde ich sagen, die heutige Folge. Ja. Und sagen Adieu und bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.